0: У нас в студии историк Владимир Махнач. В эти дни, дорогие братья и сестры, можно вспомнить три даты, связанные с царствованием самого выдающегося нашего государя XVII века Алексея Михайловича. 11 октября, 28 сентября нашего православного календаря. Память его помазания на царство, бывшего в Успенском соборе в 1645 году. Тремя днями позже, 14 юбилей посольства Гетмана Богдана Хмельницкого и всех малороссиян с просьбой о принятии гетманских малороссийских земель в российское подданство. Это было в 1653. -м. Еще пару дней и 16 октября нового стиля память обнародования уложения царя Алексея Михайловича, то есть полного свода законов российского царства XVII века. Это чрезвычайно существенные даты. Ну, начнем с самого государя. Алексей Михайлович жил в чрезвычайно сложную эпоху. Ну, мы с вами живем в ничуть не более сложную, конечно, более противную, много менее благочестивую, но, пожалуй, не более сложную. Ведь XVII век не случайно был назван «бунтажным». Если принимать теорию нашего великого современника Льва Гумилева, то тот период, который русские проходили в XVII веке, называется перегревом, избытком энергичных людей в обществе. Разумеется, это никак не сказывается на нравственности. Энергичный человек может быть героем, может быть подвижником, может быть аскетом, может быть, он бандитом, само собой, разумеется, татем, пользуясь русским языком времени Алексея Михайловича. Но вообще большое количество энергичных пылких людей усложняет правление любому правителю, тем более такому, как Алексей Михайлович. Государь Алексей избыточно энергичным и пылким человеком не был. Он, наоборот, был человеком спокойным и чрезвычайно благорасположенным к людям, с которыми общался, то есть, в основном, к своим подданным. Человеком колоссальной общей культуры. Именно с него начинается... Подмостковый театр в России, с придворного театра царя Алексея. Человек, настроенный чрезвычайно реформистски. Всевозможные сомнительные реформы так обрушиваются... На нас с вами бедных, что мы начинаем подозрительно относиться к самому слову реформы. Это несправедливо. Реформа это нормальное состояние общества и государства до тех пор, пока они его не ломают, пока они не приносят вред. Вот один штрих. Любимое имение. Царя Алексея Михайловича было Измайловское. Сохранилось описание Измайлова этого времени. Сложнейшее прудовое хозяйство, плотины, водоподъемные, машины и прочее, гидравлика, регулярные сады на голландский манер, впрочем в русском исполнении, с фонтанами, мы тогда называли их водометами. И сложнейшее животноводческое хозяйство. Удивляет, Количество племенных быков, но в самом деле, зачем бы это на одно стадо такое количество быков, которое превосходило в Измайлове число молочных коров? а вот зачем у государя занимались работами по выведению высокорослого молочного скота отнюдь не для царского хозяйства а для всей россии как видите это созидательный реформизм при нем очень много издавалось книг а много и переводилось причем в том числе и словари, в том числе и издания справочные, то есть, как мы бы сейчас сказали, энциклопедия, это слово появится столетием позже. Причем занимались видные православные ученые, такие как Эпифаний Славенецкий и его сподвижники по Андреевскому братству в Москве, или круг э, Преосвященного Павла митрополита Крутийского в другом месте Москвы, тогда много чего издавалось. Таким образом, это был э, государь-созидатель. Его царствование ознаменовалось созывом нескольких земских соборов. То есть, государь управлял не только совместно с аристократией, нашей традиционной Боярской думой, но и совместно с демократией, с земским собором, и, как мы можем видеть, изучая это царствование, монархическое и демократическое начало в России друг другу не мешали. Это и вполне закономерно, если называть монархией монархию, управление, прообразом которого является управление в здоровой семье, патриархальный семейный уклад, а демократией тоже называть демократию. То есть, участие в делах государства достойных полноправных граждан, а не, простите меня, всякой шушеры. Правда, это будет совсем не похоже на то, что называют демократией в современных газетах, но и это тоже достойно всяческого упоминания. Все вещи надо называть своими именами. Внешняя политика царя Алексея была исключительно успешной. Укрепление дипломатическое, твердого положения в регионе Балтики, успешное давление на Швецию, собственно, все шведские победы сына царя Алексея Петра Алексеевича Петра I были бы невозможны, если отбросить эту эпоху, и победоносная война с Польшей, то есть война за освобождение части исконных русских земель. Ну, мы теперь их называем Украиной и Белоруссией, а вообще за западных русских земель на все это накладывало техчайший отпечаток бунтажность 17 века государь хотел созидать а ему приходилось иметь дело с иным бунтом, с медным, совершенно ужасной разенщиной, с необычайно энергичным и героическим лидером, тем не менее с темпераментом, замашками и нравственностью садиста-убийцы, которым был Степан Разин. Это сложно. Сложно, если ты не тиран, и не можешь позволить себе с чистой христианской совестью залить кровью свою державу. Во всех случаях, когда было возможно, царь обращался к мнению сословий. Так было в случае с медным бунтом. В этом случае было не право правительства, выпустившее как бы ассигнации, но не бумажные, а не полновесные медные деньги. И пошло на уступки. Изъяв из обращения эти медные деньги после бунта. В некоторых правительство было не виновато. Так было в случае с бунтами 1946 -го года, предшествовавшими соборному уложению, но и опять-таки, вместо того, чтобы встать на путь репрессий, не проявляя слабость, опираясь на силу, в том числе и воинскую, немедленно правительство ответствовало созывам двух подряд земских соборов кратковременного 1646 года и полносрочного 1648 года, который разработал соборное уложение. Соборное уложение Которое было принято земскими представителями, причем за срок всего лишь два месяца, оставалось свыше ста лет, единственным сводом русского законодательства. Прославленные Петр, Екатерина не смогли создать свода законов только при Николае I Павловиче. Мы снова издали полный свод, свод законов Российской империи. Повторяю, столетие прошло, одно прошло другое, с середины 17 до середины XIX века. Таким образом, мы э, отмечаем за тремя датами как бы память важнейших событий христианского миропомазания на царство в 1945-м огромного внутриполитического правового успеха издания соборного уважения и одного из крупнейших деяний по созиданию будущей России, согласия на принятие Малороссийских земель в 1653-м. Кстати, мы всегда э, датируем 1954-м годом воссоединение Украины с Россией. Это неверно. В 654 году Переяславская рада только лишь утвердила состоявшееся годом раньше в Москве принятие украинцев в российское подданство. Что, кстати, было по их инициативе, по их настоятельным просьбам, которые продолжались несколько десятилетий. Были неудачи. Самой большой неудачей государя был его разрыв с величайшим церковным деятелем бунтажного века святейшим патриархом никоном но это особая тема к которой мы несомненно еще не раз вернемся скажем только что не монархия и не бюрократия были виновны в трагическом разрыве царя и патриарха то есть нанесении удара самой идеи симфонии содружества церкви и христианского государства. Виновата была бюрократия. И мы сейчас управляемся отнюдь не демократией, а бюрократией. И памята о благородном и достойном государе, и уж о современнике его великом патриархе, лишний раз можно только сказать «бойтесь бюрократов, люди русские». Итак, Весьма и весьма рекомендую вам читать побольше о XVII веке, а особенно о царствовании величайшего из государя 17 века, царя Алексея, которому, к сожалению, до сих пор нету памятника ни в одном городе России».